0: Vollen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zum Vollen Podcast, der Talk. Heute mit einem Mann. Hat mir den Talk schon ein bisschen eher geplant, aber dann ist er Papa geworden und es gibt Sachen, die haben Vorrang vor dem Fußball. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ist schon ein bisschen her. Robin Hack ist bei uns zu Gast und diesen Podcast gibt es auch bei YouTube zu sehen, also auch als Podcast sozusagen. Schön, dass du da bist, Robin. Wir sind zwischen zwei Trainingseinheiten, haben so ein knappes Stündchen Zeit. Und ja, ich habe aus dem Internet mal ein paar Sachen zusammengesucht, die würde ich dir jetzt gerne mal vorlesen. Bin ich gespannt. Das Internet schreibt: Der aus Deutschland der Fußballspieler, Romin Hack, hat durch seine Beiträge einen enormen Einfluss auf den Sport gehabt. <lacht> Dieser Abschnitt bietet eine kurze Zusammenfassung seines Alters, seiner Größe und Herkunft. Robin Hack ist 22 Jahre alt. Sein Geburtstag ist der 21. April 99. Er wurde in Köln geboren. Von der Körpergröße her ist er 1,86 Meter groß. Zahlreiche Scouts haben sein Talent erkannt und im Alter von 14 Jahren trat er der Jugendakademie des ersten FC Köln bei. Aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten und seines Spiels in der Jugend wurde Robin Hack 2017 in die A-Nationalmannschaft des FC Köln berufen. Der FC Köln äh, hat eine A-Nationalmannschaft. Ja. Und er konnte sich im Jahr 2018 einen Transfer zum Bundesligisten VfB Stuttgart sichern. Top. <lacht> An dieser Stelle es ist aus einem Portal, das lässt seine Artikel offenbar von einer KI schreiben, automatisch schreiben. Und da stimmt, glaube ich, so gut außer der Name so gut wie nichts. Ne? Außer also Robin hat, glaube ich, nichts gestimmt. <lacht> Dann machen wir es jetzt mal richtig.
1: Du bist geboren in Kalmbach. Kalmbach, genau. Pforzheim. Vor ah, okay. Nicht genau in Kalbach, aber in Pforzheim. Das ist wo? Ähm, so ein bisschen im Schwarzwald bei Baden-Karlsruhe, zwischen Karlsruhe und Stuttgart, so in der Mitte. Und
0: da hast du aber auch tatsächlich früh angefangen, dann Fußball zu spielen?
1: Auf jeden Fall. Also seitdem ich laufen kann, glaube ich, seit ich fünf bin, habe ich dort dann ähm, beim ersten FC Kallmacher angefangen. Also erst der FC war drin. Ja. Erste, also FC war, stimmt, der FC war drin. Also FC hat auch gestimmt, FC Kalmbach. Und dann ähm, früh mit, mit zehn Jahren bin ich dann ähm, zum Karlsruher SD gewechselt.
0: Und ich habe gelesen, hoffentlich stimmt das, dass dein Opa Günther sehr großen Anteil an deiner Fußballkarriere hat.
1: Ja, dem habe ich sozusagen so sehr, sehr viel bis fast alles zu verdanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist leider vor zwei Jahren verstorben. Aber ähm, ja, der hat mich damals, ähm, weil die Möglichkeit, gehe ich auf ein Internat, was mache ich alles. Ich wollte aber gerne da bei meiner Familie bleiben. Und mein Opa hat sich bereit erklärt, dann täglich die, die Fahrten auf sich zu nehmen. Und das waren, eine Fahrt waren 55 Kilometer. Und das ist ja täglich hin und zurück gefahren, hat sich dann immer das Training angeschaut, hat sozusagen seine ganze Rente, sein Rentengeld alles geopfert dafür, für Sprit, für die Wochenende, für den Trip nach, wir haben ja überall in ganz Deutschland gespielt, ist überall mit mir hingefahren und ja, dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken und da hat das alles sehr, sehr mit Liebe gefüllt und stand immer
0: hinter mir und ja. Und wer war mit dir äh, früh dann auf dem Bolzplatz oder hat dich zum Fußball gebracht? Auch er oder noch jemand anders?
1: Kann man schon sagen. Also, ich war auch mit Opa ab und zu mal auf dem Bolzplatz ein bisschen gekickt. So, also hat mir ab und zu einen Kopfball beigebracht. Das hat nicht so funktioniert. Also, klar, einmal beim Pokal, aber also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Kopfball meine Stärke ist. <lacht> ähm, ja, und klar, mein Papa, aber allgemein meine Familie stand äh, immer hinter mir, hat mich immer unterstützt. Wir sind sehr. Fußballbegeisterter Familie, also auch Onkel, Papa, Opa, alle Fußball gespielt und deswegen ähm, ja alle sehr begeistert. War dann schon früh klar, dass du auch Profi werden möchtest? Ja, eigentlich sobald ich denken kann, hatte ich so, ähm, so ein bisschen das Gefühl, ich will, zu ist mein Traum. Mein Vater hat es leicht verfehlt, mein Opa auch leicht. So, Das war für mich schon immer so das oberste Ziel und für mich gab es da immer nur Plan A. So, glaube ich, mein ganzes Leben lang. Da bin ich auch oft angeeckt, aber trotzdem gab es für mich immer nur einen Weg, immer nur Plan A.
0: Du sagst gerade, die haben es knapp ver verpasst. Wie weit ging es für die? Mein Opa tatsächlich, der hatte damals
1: ähm, bei uns in Köln, das war ja, das sind ja 20, 30, 40 Jahre her, ähm, haben die relativ hoch gespielt noch, da gab es noch gar nicht so viele Ligen. Und ähm, der hat damals ein Angebot von Tasmania Berlin. Oh. Und die waren damals im, im Halbjahr, äh, waren die glaube ich die schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeiten. Ja, genau. Und da wollten sie mal meinen Opa holen. Er hat es aber leider abgesagt, weil wir frisch gebaut haben bei uns in Keimbach. Und er hat sich dann für Familie, Haus, Kind entschieden. Ach krass. Und gegen den Fußball, ja. so. und dann ist er bei uns in Keimbach geblieben und hat da ist dort zur so Legende geworden. Aber ja, ich glaube so, das wäre sein Step so in Profibereich gegangen. Mein, mein Vater der hat in den Auswahlen gespielt, ähm, so bei uns in Baden. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht wie hoch. Oberliga, glaube ich mal.
0: Hast du Aber mal mit ihm hab gespielt? Mal... Haben, haben die es drauf gehabt?
1: Ja, mein Opa war eher so ein Brecher so vorm Tor. So Im 5 Meter Raum war, glaube ich, sein Gebiet. Viel Kopfball, viel mit Wucht. Mein Vater, glaube ich, eher so ein bisschen Techniker. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich komme eher nach meinem Vater, nicht nach meinem Opa. <lacht> ich glaube der, also der Brecher bin ich nicht. Ähm, ja, er hat immer versucht, ein bisschen so reinzuimpfen. Geh mal rein hier, Kopfball, Flugkopfball. Das war immer mein Opa und mein Vater eher so ein bisschen hier, Feintechniker.
0: Ja gut, wobei äh, diesen Willen und den Enthusiasmus sieht man dir ja schon an. Das hast du dann vielleicht doch von ihm. Auf jeden Fall. Der Wille, glaube ich, den habe ich von meinem Opa. Das hast du hast eben gesagt, du bist ab und zu angeeckt damit. Inwiefern? Ja, wenn du halt immer nur ein, ein Ziel verfolgst, dann
1: vernachlässigst du halt vielleicht mal in den einen oder anderen Situationen andere Dinge. Und ja, das war ein oder andere Mal schon so der Fall. In der Schule? Ja, unter anderem auch die Schule, ja. Warst du ein guter Schüler? Muss ich ehrlich sagen, nein. Nee. Nein.
0: Und du hast eben gesagt, du hattest nur Plan A, deswegen war es für dich ganz klar... Ja.
1: Ich habe, wie gesagt, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Auch in Zeiten, wo ich vielleicht ähm, verletzt war. Ich glaube im Nachhinein, klar, man bereut nichts, weil man lernt aus seinen Fehlern. Aber klar, Schule ist sehr, sehr wichtig und ähm, dass du da auch clean durchkommst, deine Sachen erledigst, das ist schon, schon wichtig, weil du ersparst halt auch viel Stress. Dadurch, dass ich vielleicht ab und an mal angeeckt bin, habe ich auch deutlich mehr Stress gehabt wie andere. Das hat sich dann auch ab und zu mal auf den Fußball ausgeübt, dass ich vielleicht mal auf der Bank gesessen bin wegen, okay. wegen schulischen Dingen. So, das waren halt so ein, zwei Dinge, die ich vielleicht anders gemacht hätte in meiner Karriere. Aber so... Ja, wie gesagt, ich bereue nicht, aber empfehlen kann ich es natürlich nicht.
0: Nee, es hat ja auch geklappt ne? Ja. Äh, bei dir letzten Endes mit Ups und Downs, auf die wir auch noch äh, zu sprechen kommen. Erstmal kam aber ein Up, Ab, du bist äh, dann zum KSC gewechselt. Das war ja schon eine gute Adresse dann. Ja, auf jeden Fall.
1: Also es war damals in so einem ganz kleinen Ort. Wenn ich dir heute den Fußballplatz sagst, dann sagst du mit zu mir, sag mal, wie kann man da Fußball spielen? Da haben wir ein Turnier gehabt und da war ein Scout von, ähm, von Karlsruhe SC, ähm, der Benjamin Rey damals. Und der hat gesagt, so, der Lockenkopf gefällt mir, kommst du mal vorbei. Und dann ähm, habe ich dann Probetraining gemacht. Und was ich dann im Nachhinein mitbekommen habe, ich wurde, glaube ich, erstens gar nicht genommen. Nur weil zwei abgesagt haben, bin ich dann reingerutscht. Und dadurch hat sich dann eine Möglichkeit, eine Tür geöffnet und ja. Ach krass, ich bin hier
0: durchgegangen. Ja, das gehört auch dazu, ne? Zu das einer Karriere Glück, ja. als äh, Fußballer, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort Ach, ist. Auf jeden Fall. Chris Kramer hat das auch ganz oft gesagt, dass es viele gibt, die es nicht schaffen, weil, weil sie vielleicht auch ein bisschen Pech haben. Aber natürlich muss auch der Wille da sein.
1: Ich glaube, wenn der Wille da ist, vor allem wenn du es über Jahre zeigst und immer so einen Gedanken dabei bist, dann, dann kannst du es auch schaffen. Aber klar, ähm, brauchst du auch ein bisschen in manchen äh, Situationen, brauchst du auch das Quäntchen Glück.
0: Der Lockenkopf, äh, hat er gerade gesagt, schaut euch gerne auch mal auf unseren anderen Kanälen an, wie wir ein äh, altes Bild von Robin, den Mannschaftskollegen zeigen. Und ich glaube, noch nie haben so viele sofort gewusst, wer es ist. Ne? Also du hattest ja, ja Er früher... also sich auch so ein bisschen. Ich habe jetzt auch noch Locken. Ich hatte mal eine Zeit lang kurz ähm,
1: glatte Haare, habe ich sie geklettet. Da wollte ich keine Locken haben. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich glaube, das war so ein bisschen die Jugend. Kann ja nicht sagen, warum. Aber dann habe ich sie wieder auswachsen lassen und jetzt
0: so... Und lässt Luft trocknen. Auch das habe ich auf unseren Social-Media-Kanälen genau. gesehen, ja, ja. Ne? ob du einen cool. Tipp hast. Ja.
1: Nö, einfach nur trocknen lassen. Auch jetzt gerade aus der Dusche gekommen, trocknen lassen.
0: Dann sieht das so aus. Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich Haare. Oder Cappy anziehen. Das, oder Cappy anziehen das ist immer Cappy oder Mütze. Ja. Habe ich auch oft da. Hilft dann auf jeden Fall. Wie lange brauchst du in der Dusche? So, Du warst jetzt relativ schnell da zwischen den Einheiten. Ich habe auch noch was gegessen, aber ich
1: brauche nicht, brauch nicht lang. Kurz abduschen, bisschen Shampoo. Ich bin, kein, ich bin kein
0: Langduscher. Lohnt sich das eigentlich? Ja, Warmduscher denn? Warmduscher auf jeden ich Fall, aber also nicht lange. Nee. Lohnt sich das denn zwischen den Einheiten überhaupt zu duschen oder könnte man auch mal sagen?
1: Man könnte es auch mal sausen lassen. Also, aber klar, nach solchen Einheiten jetzt wie heute Morgen, wenn du mal auf dem Platz bist, dann solltest du schon duschen. Aber wenn du mal vielleicht im Kraftraum bist, dann kannst du es auch mal.
0: Selten bis gar nicht, aber ach, warum nicht? Dann vom KSC ging's nach Hoffenheim, ne? Oder? Oder genau, kam auch Hoffenheim. was dazu? Nein, Nur mehr kam später, erst Hoffenheim. Genau, erst Und da Hoffenheim. relativ lange, ne? Sieben Jahre.
1: Genau. Da habe ich meine, meine ganze Jugend so durchlebt. So Hoffenheim, Heidelberg, Mannheim, so, das waren so meine Gebiete. Da habe ich auch meine besten Freunde kennengelernt. So durch den Fußball halt, die begleiten mich jetzt seit 15, 10, 15 Jahren. Und so, ist immer der gleiche Kreis.
0: So. Deswegen ich blick auf die Zeit sehr, sehr positiv. Es war, glaube ich, auch die schönste Zeit meines Lebens. Da hast du auch ähm, dann deine Debüts gefeiert, hast, glaube ich, auch Champions League gespielt, mal fünf Minuten bis eingewechselt worden. Minuten, ne? aber ja. Da schon geschnuppert. Auf jeden Fall. Wächst bei so Sachen dann immer der, der Wunsch nach mehr? 100 Prozent. Oder? 100
1: Prozent. Also, damals nimmst du das ja Ganze gar nicht so wahr als junger Spieler. Also ich ich habe damals jetzt nicht so viele Einsätze gehabt und habe dann da hatte ich fünf Minuten bekommen in der Champions League, dann gegen Man City und dann siehst du ja also die großen Spieler. Klar, das weckt mehr in dir. Also du willst auf jeden Fall, das war, war schon immer mein Ziel, dass ich nochmal Champions League spielen möchte. So, das setze ich mir als oberstes Ziel. Und ähm, wenn du es einmal gespielt hast, würdest du es gerne auch mal ein zweites Mal erleben. Julian Nagelsmann war auch da dein Trainer. Habt genau. ihr noch Kontakt? Nein.
0: Nein, ja. noch nicht. <lacht> Schauen wir mal, da muss erst die Leistung stimmen. Ja, okay. Julian Nagelsmann, äh, übrigens der Trainer gegen den äh, Gerardo Seoane, was er auch hier im Podcast gesagt hat, äh, ungern coacht, weil der auch immer einen, einen taktischen Gegenplan, also immer sehr schnell handelt auf dem Feld. Hast du das damals auch so empfunden, dass Julian Nagelsmann euch sehr viele unterschiedliche ähm, Aufgaben mit auf den Weg gibt, während eines Spiels? Ja,
1: also taktisch, also du bist mit Hoffenheim in die Champions League gekommen. Da muss dann auch ein guten Staff, gutes Trainerteam da hinten sein. Die Mannschaft muss gut funktionieren. Deswegen, das hat damals schon
0: sehr, sehr gut geklappt und ja, also taktisch schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber weiß man dann auch wirklich immer, was man zu tun hat, oder kann das einen auch überfordern?
1: Ja, vielleicht junge Spieler, mich hat vielleicht das ein oder andere Mal überfordert, aber man lernt ja dazu. Aber ich glaube, ältere Spieler, die das ähm, die Jahre davor auch schon gemacht haben, die kommen damit ganz gut zurecht. Und, ähm, ja, es war schon beeindruckend, vor allem dann in so einer jungen Zeit für mich, also meine ersten ein, zwei profi dann sowas zu erleben mit so vielen guten Spielern, mit so einem guten Trainer, so das saugt man natürlich auf wie so ein Schwamm und versucht es dann so auf, die weit, auf den weiteren Weg mitzunehmen. Also es war schon echt ein paar lehrreiche Jahre für mich in Offenheim, auch wenn ich
0: weniger gespielt habe. Und ähm, dann ging es zum ersten FC Nürnberg? Genau. Warum bist du dahin gewechselt, um mehr Einsatzzeit zu bekommen? Auf
1: jeden Fall, also das war mein oberstes Gebot, ich wollte unbedingt spielen, das wollte ich schon immer und damals habe ich mir dann überlegt, was mache ich, ich wollte unbedingt dann in Deutschland bleiben, habe mir dann ein, zwei Vereine angeschaut und Nürnberg hat mir direkt zugesagt, also ich bin hingegangen und ich habe direkt gesagt, boah, geiler Verein, ich habe dann ein richtig gutes Gefühl, auch mit den Leuten damals gehabt und da habe ich mich dann auch nicht getäuscht. Also menschlich auch Kabine habe ich auch echt noch ein, zwei gute, gute Freunde noch von Nürnberg damals und allgemein meine Zeit in Nürnberg war jetzt, sage ich mal, fußballerisch für mich persönlich ein bisschen erfolgreicher für die Mannschaft jetzt nicht. Wir, wir haben einmal Relegation in Liga gespielt, äh, ein Jahr später knapp verfehlt im positiven Sinne, aber ähm, also auch da die Zeit in Nürnberg war echt lehrreich und sehr positiv. Ich habe Tolle Menschen kennengelernt. Ist
0: dir offenbar sehr wichtig, ja? Also das ja, Umfeld, das Private, dass du jetzt nicht sagst, okay, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Kohle, sondern du guckst nee. dir den Verein schon mal ganz genau an.
1: Ja, also das bringt mir nichts, wenn ich viel Geld verdiene, aber ich mich nicht wohlfühle. Und das war für mich schon immer so ein oberstes Prinzip, dass ich mich wohlfühle. Also wenn ich zu einem Verein gehe und schon von vornherein sage, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier warm werde mit dem Verein oder allgemein mit der Kultur, mit den Fans. und Auch wenn es dann vielleicht mehr Geld gibt, dann gehe ich lieber zu einem Verein, wo ich ein gutes Gefühl habe. Und das ist, glaube ich, auch jetzt, jetzt mit Familie Familie nochmal anders. Und das war ja bei Gladbach nicht anders, also ich bin hierher gekommen, habe mir das angeschaut und hatte direkt ein gutes Gefühl. Und ähm, das ist für mich somit das Wichtigste, glaube ich, im Fußball, dass du ein gutes Gefühl hast, weil wenn du ein gutes Gefühl hast, nur dann kannst du auch Leistung bringen. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ist es schwierig, mhm. deine Leistung Woche für Woche zu bringen.
0: Okay. Finde ich. Zu Gladbach kommen wir auf jeden Fall noch zu unserer Brust, logischerweise. Aber äh, wollen natürlich trotzdem deinen Weg noch vervollständigen. Die Jugendnationalmannschaften und Arminia Bielefeld steht da auf jeden Fall noch hier auf meinem Zettel. Womit fangen wir an? Ja, ich glaube, so der Sprung zur Jugendnationalmannschaft, der, der hat da in, in Nürnberg
1: begonnen hat. Also, was heißt begonnen? Ich habe schon ähm, damals in, in, in Hoffenheim die Jugendnationalmannschaften durchlaufen, außer die U17. Da war der Guido Streichsbier Trainer. Ähm, ich glaube, da war damals die EM. Da hatte ich dann eine Verletzung über ein Jahr. Ich mhm. habe aber damals schon mit ihm telefoniert und er meinte schade, dass ich mich verletzt habe. Chile war die genau, äh, WM genau, war noch verpasst, äh, ne? Genau. WM war das? Ich glaube sogar WM, ja. Ja, genau. Die habe ich leider verpasst, hätte ich gern gespielt. Ähm, aber ja das war so glaube ich das einzige Jahr wo ich ähm, komplett raus war und sonst wurde ich dann nach meinem ersten Jahr in Nürnberg was relativ gut war ähm, wurde ich dann zur U21 Nationalmannschaft berufen und durfte dann dort in meinem ersten Spiel direkt einen Hattrick machen und dann habe ich mich so sage ich mal so ein bisschen festgesetzt dann direkt nicht, nicht so schlecht das ist immer schwer, äh, schwierig in der U21, weil viele, viele Spieler auch von der ersten Liga dort spielen. Mhm. Und als Zweitligaspieler ja, ist, glaube ich, der Status noch mal was anderes, wie wenn du von der ersten Liga kommst und deswegen. War es relativ gut, dass ich dann direkt
0: so ein Zeichen gesetzt habe. Du bist jetzt gerade äh, über die Verletzung hinweggegangen, weil du auch mal gesagt hast, äh, ich wollte die vergessen oder so. Ähm, so. Sollen wir die auch vergessen oder noch kurz drauf eingehen? Ja, wir können ja. gerne drauf eingehen. Also ja. das ist schon lange her. Ja, weil ähm, es war ja schon heftige Schien- und Wadenbeinbruch genau. und dann äh, auch äh, sechs Minuten mal bewusstlos und dann warst du wirklich lange raus. War das ein Moment? wo du deinen Traum hast, dahin schwinden sehen? Ja, das war schon, glaube ich, mit die schwierigste Zeit in meinem Leben, weil das war gerade
1: in einer Phase, da war auch der Nagelsmann noch Trainer, da haben wir relativ gut angefangen in der Saison. Ich hatte einen super Lauf, ich glaube ich, auch im ersten Spiel getroffen und das war dann im zweiten oder im dritten Spiel, 16. Minuten ein ganz schlimmes Foul. Ja, und dann ich schaue ich nur nach unten ich sehe, wie mein Bein so hing. Dann habe ich geschrien, voller Adrenalin, also ich war dann erstmal weg dann und die Zeit danach war ja, sehr, sehr lange und ja, das waren viele Komplikationen, muss ich sagen, also ich habe schon ein paar Mal gedacht, fuck, geht es noch, ja. <lacht> kann ich noch spielen, aber ich habe jetzt nie, nie daran gedacht, irgendwie aufzugeben, so für mich gab
0: es auch in dem Moment, so ich muss es irgendwie schaffen. Ich kann mir das auch ähm, eben nicht nur körperlich äh, schwierig vorstellen. Ich meine, das ist dein Beruf als Profifußballer. Mir ist das passiert in so einem äh, Hobbyspiel, aber mein Fuß stand auch verkehrt rum und ich habe danach wie so ein richtiges Trauma gehabt. Ich habe mich gar nicht mehr getraut. Bis, bis vor einer Woche habe ich vier Jahre keinen Fußball mehr gespielt. Deswegen ähm, als Profifußballer ist das vielleicht nochmal was anderes. Hast du da auch Menschen gehabt, äh, die dir geholfen haben, sowohl was die Reha betrifft, als auch eben äh, mit so Gedanken umzugehen, dass das vielleicht... Nicht oh, viele wird. viele Menschen, die mir da in der Zeit
1: geholfen haben. Auch damals in Hoffenheim gab es äh, Leute, die mich mental unterstützt haben. Dann, klar, Ärzte, Physiotherapeuten. In der Zeit habe ich einige kennengelernt, weil du suchst ja auch immer mehrere Leute, mehrere Kontakte. Ja, aber es war schon eine sehr prägende Zeit, auch mehr auf seinen Körper zu achten. Ich glaube, das habe ich aus der Zeit gelernt. Okay. Weil ich glaube, davor habe ich noch nicht so, so das Bewusstsein gehabt, wie wichtig eigentlich mein Körper ist. Mhm. Und das habe ich so nach der Zeit dann erst entwickelt. Aber wie du schon gesagt hast, im Kopf eigentlich denkst du, wow, scheiße, was, wenn ich jetzt im nächsten Zweikampf gehe und das noch mal passiert. Aber im Gegenteil, mein Arzt damals hat zu mir gesagt, das Bein kann dir keiner mehr brechen. Deswegen kannst du voll und kannst noch mal doppelt und dreifach so stark reingehen. Ach geil! Da, da kann dir ein Auto <lacht> überfahren, da passiert <lacht> nichts, weil da ist ja immer noch ein Stab drin. Ja. Und da kann ich brechen. Und Tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, aber tatsächlich war es dann auch seit dem ersten Training so. Ich ja. habe auch dann in Spielen, ich habe damals so einen großen Schiebmann getragen, jetzt sind es nur noch solche, weil ich mir denke, ja, so, hat, ja, hat, cool. eh, hat eh nichts gebracht.
0: <lacht> ja, so. geil. Also, dann machen wir dann einen Haken. Umgekehrte, Psychologie ein bisschen. Ja, aber cool. Ja. Also ja, ich meine, äh, läuft, läuft ja auch gut. Ne? Also äh, dann machen wir da einen Haken runter, aber das mit dem auf den Körper achten, finde ich ganz spannend, weil du vor einiger Zeit auch ein bisschen mehr auf die Ernährung oder seit einiger Zeit ein bisschen mehr auf Ernährung achtest? Ja, also schon seit der Zeit. Also, muss glaube ich, da habe ich so angefangen,
1: mich auch mit Ernährung und allem dran zu beschäftigen. Und damals in den NLZs hast du eigentlich jährlich einen Ernährungsberater. Vor allem auch, wenn du jünger bist, dann wollen die dich ja ein bisschen leiten. Was, was isst du? Was sollst du essen? den NLZ wird es ja meistens vorgegeben. Mhm. Aber bist halt dann auch nach, nach der Schule, also bist halt zum Döner gegangen, weil das NZ erst nicht so gut war oder so. Äh, also, das haben ja viele gemacht. Aber dann mit der Zeit, du, du schnappst halt immer wieder was Neues aus, probierst Dinge aus und irgendwann, ja, habe ich dann für mich so einen Weg gefunden, wo ich, wo ich zufrieden bin. Das ist ja auch jedem seiner Sache. Aber ich glaube schon, dass Ernährung schon ein wichtiger Aspekt im Profifußball ist, auch egal, ob es Schlaf, Regeneration oder Fitness ist. Döner mit alles oder?
0: Wenn mit alles, aber selten. Jetzt nicht mehr so. Die Ernährungsberater, du sagst es, jedes Jahr kommt dann mindestens einer, wenn du unterschiedliche hast, sagen die denn das Gleiche oder hast du manchmal gedacht, Moment? Nein. Also das ist ja das Krasse. Die, da kommt der erste,
1: Im ersten Jahr kommt einer und im zweiten Jahr erzählt der komplett das Gegenteil. Oh, Kann sein, der, der sagt dir, okay, essen Honigbrot vom Spiel und dann... Nächste sagt, und nächste, auf gar keinen Fall, hau dir Milchreis rein oder so, irgendwas, weißt du, so, das, das hat sich wirklich jährlich, jährlich geändert und deswegen habe ich dann irgendwann mich selber damit befasst und geguckt, was für mich am besten ist mhm. und ja, ich glaube, so sollte jeder mitfahren, aber so wie Süßigkeiten, viel Fastfood das ist ja, denke ich, normaler Standard, dass man das nicht so oft nicht so häufig essen sollte.
0: Deswegen bin ich froh, dass ich kein Profifußballer bin. <lacht> Weil, wie ernährst du dich jetzt? Eher Richtung Kohlenhydrate? Also, oder? Ja, Kohlenhydrate brauche ich als Sportler,
1: um, um Kraft zu haben. Aber grundsätzlich einfach von äh, naturellen Sachen. Unverarbeitet. Mhm. Ähm, ja, Das ist so, sage ich mal,
0: kurz zusammengefasst. Aber nicht speziell vegetarisch, vegan? oder? Nein, das auch
1: eher andersrum. Viel Fleisch, viel Reis. Mhm. Ja.
0: Ja, tut dir offenbar gut. Ja. Viel Schlaf, sagst du, Regeneration ist wichtig. Ähm, wie ist es denn im Moment mit dem Schlaf, als nicht mehr ganz frisch gebackener Papa? Ich sage,
1: anfangs, die ersten ein, zwei Wochen war es eigentlich relativ gut. Melissa hat es auch gut übernommen. So, jetzt ja, so die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ohne. Also da bin ich auch nachts ein, zwei Mal aufgewacht. Aber ich denke, es ist ganz normal. Aber ich bin jetzt das erste Mal als Papa geworden, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Vielleicht... Mehrfache Familienväter sagen dann, ja, man gewöhnt sich dran. Aber, ja, es macht auf jeden Fall Spaß und es ist das schönste Gefühl der Welt, deswegen kann man darüber wegsehen. Lass mal die Augenringe gucken, da sind gar keine
0: Prast, da. Nö, ne? das sieht auf jeden Fall gut aus. Ameo, ne? Habt, ja, habt ihr Ameo. euren Sohn genannt. Was ist das für ein Namen? Wie seid ihr drauf gekommen? Ähm,
1: ganz witzig, meine Freundin wollte anfangs Theo, aber mein bester Freund heißt Theo habe ich gesagt auf gar keinen Fall, geht nicht. Können wir nicht machen? Nee, geht nicht. Und dann haben wir weiter geguckt, geguckt und sie hat mir wirklich täglich hunderte von Namen gesagt und ich habe auf gar keinen Fall nee, so keiner hat mir irgendwie zugesagt und dann einmal abends, weiß nicht, wie sie drauf kommt, sagt sie Ameo und habe ich direkt gesagt, boah, cool und dann haben wir geschaut und das heißt dann glaube ich auch äh, übersetzt latein der geliebte. Mhm. Das hat dann direkt gepasst und dann ab dem Tag, das war, glaube ich, drei Monate vor der Geburt, haben wir gesagt,
0: den nehmen wir. Das ist es. Ja, das ist es. Amiru da. Hat er noch einen anderen Namen? Nein. Hast du einen anderen Namen noch? Nein. Nee? Nichts gefunden. Robin. Nein. Robin. Weißt du, warum deine Eltern dich so genannt haben? Waren die Batman-Fan oder? <lacht>
1: Mein Vater wollte mich tatsächlich anders nennen. Der, wollte, der, war ein Riesen, der war ja auch Fußballer und der war ein Riesenfan von Cinedin Sedan. Mhm. Und er wollte mich damals äh, Cinedin Huck nennen. <lacht> aber meine Mutter war komplett dagegen und dann haben sie sich auf Robin geeinigt.
0: Ja, meine Eltern wollten mich Elvis nennen. Elvis, ich, ja? Nee. Warum nicht? Nee, Elvis Knipperts hat sich. Ah. Dann hört sich <lacht> Cinedin irgendwie. Hört sich
1: aber legendär an, Elvis Knipperts.
0: Ja, aber Robin Huck ist doch mega. Ja, ich bin zufrieden.
1: Mit aber der hat
0: Robin eine Bedeutung? Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Hm. Okay. Noch nie gegoogelt. Okay, also deine Mutter hat sich dann durchgesetzt, ja. hat gesagt, der Junge. Weil, äh, dein Nachname ist, wenn wir die Namen im Stadion sagen, einer, den ich am allerliebsten höre, weil das so eine Power entwickelt, wenn das ganze Stadion Hack ruft. Ne? Also das ist, ähm, das ist lautmalerisch, ist das schon geil. Haben sie gut gemacht, ja. Hack. Also wir haben so ein bisschen hack -Wurst familie
1: das ist so ein bisschen eine Metzger-Familie. <lacht> Mein Opa hieß Wurster und mein Papa Hack. Also. <lacht> Stimmt, Günther Wurster. Ja genau. <lacht> deswegen ist es auch Robin so
0: viel Fleisch, ne? Ja genau, kann gut sein. Also wahrscheinlich. <lacht> Hat er früher aber auch immer gemacht. Hatte ich das noch mal ein bisschen gepusht, Papa zu werden? Weil du sagtest, es, es verändert sich einiges. Also wahrscheinlich was Verantwortung übernehmen betrifft. Vielleicht ja. auch auf dem Platz oder? Ja, 100 Prozent. So. Du hast jetzt einen Sohn, du
1: hast mehr Verantwortung, du spielst auch ein bisschen für ihn. Aber auch, wenn du nach Hause kommst, ähm, ich war schon oft, auch wenn ich, ich bin sehr analytisch, ich schaue mir immer meine Spiele nach dem, nach dem Spiel an, guck, was habe ich nicht so gut gemacht und ähm, mhm. bin dann auch sehr selbstkritisch und kann selten nach Spielen schlafen okay. oder konnte selten, selten nach Spielen schlafen. Aber seit Amir so auf der Welt ist es ist so ein bisschen... Balance, so ein bisschen der Ausgleich. du kommst nach Hause und du kannst abschalten. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig im, im, im Profifußball, dass du, wenn du zu Hause bist, ähm, dass du abschalten kannst mhm. und auch mal ähm, eine Nacht einfach ohne Fußball. Dann kommst nach Hause, musst nicht über Fußball reden und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das hat sich jetzt extrem geändert, dass ich nach Hause komme und wirklich
0: auch mal abschalten kann. Nicht immer, aber häufiger. Ich habe gerade schon gedacht, wenn du sowieso nach Spielen nicht schlafen kannst, hat Melissa dann gesagt, auch dann machst du die Nachtschicht, wenn du eh nicht pennen kannst.
1: Ja, ich habe halt keine Brust, ich kann keine Brust geben, so. sonst, sonst hätte ich es
0: gerne übernommen. <lacht> <So>. <lacht> ja, cool. aber das ist ja schön, mal abschalten können, auch äh, darüber haben wir mit dem Trainer gesprochen im Podcast, dass das ganz wichtig ist, dass das aber nicht immer so einfach ist, gerade wenn man äh, wie, wie ihr oder wie, wie Prominente, wie Profisportler so im Fokus der Öffentlichkeit steht und dann auch Social Media mäßig, guckst du viel rein bei Social Media? Ja, schon. Ja, ja. Also ich
1: glaube, also ich bin oft oft auf Social Media, ich poste ja selber auch einiges. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich glaube ich ganz normal. Man neigt dazu, immer Sachen zu lesen. Ähm, du darfst es halt nicht so an dich ranlassen. Ist es immer, ist immer leicht gesagt, lass es nicht an dich ran. So manche Dinge, die dann vielleicht ins Respektlose gehen, lässt du dann vielleicht doch ein bisschen an dich ran. Mhm. Aber ja, so im Großen und Ganzen ähm, darfst du eigentlich gar nichts lesen. Aber du machst es und... Ähm ja, aber mich, ich muss jetzt ehrlich sagen, klar, manche Dinge beschäftigen einen dann schon. So, wenn du siehst, wenn viele Leute über dich schreiben, positiv wie negativ. Hm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich davon so extrem leiten lässt.
0: Was gut ist, glaube ich. Ja. Also, ich wenn, denke mal, ja, komm, wenn, lass das ihn zu sehr. Ja, lass ihn lassen, ist schön. <lacht> sehr gut. Wenn du ein analytischer Mensch bist, dann äh, analysier doch mal deine erste Zeit bei Borussia. Jetzt kommen wir endlich mal äh, zu deiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Wie äh, kam es überhaupt dazu? Ihr hattet, glaube ich, schon vorher mal Kontakt, ne? Borussia und du. Ja, aber jetzt nie konkret. Also auch die Jahre davor,
1: glaube ich, war ein, zwei Mal auch der Kontakt da. Aber es wurde nie so konkret, dass man sagt, komm, jetzt machen wir es. Mhm. Und dieses Jahr war es dann der Fall. So, und dann habe ich mir das Ganze hier mal angeschaut. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, das hat mich dann also direkt positiv zugesagt. Direkt gesagt, boah, Das ist echt einer der geilsten Vereine, so, den du in Deutschland haben kannst. Allein von der Tradition, von der Reichweite, die Borussia ausstrahlt. Und da hatte ich direkt ein gutes Gefühl und wollte es auch direkt machen.
0: Und dann hast du es gemacht ja. und dann ging es los, Trainingslager, wie war so die erste Zeit? Ja, es,
1: es war schon ein großer Schritt für mich. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht dafür bereit war, weil ich habe jetzt meine ganze Karriere, bereitest du dich eigentlich für sowas vor, für, für so einen Schritt, für so einen Verein und deswegen habe ich mich enorm gefreut und ähm, habe eigentlich nur die Chance gesehen, die hier ähm, in dem Verein liegt und habe mich von vornherein reingebissen, habe immer Vollgas gegeben, werde ich auch weiterhin tun. Und ja, versucht, meine Minuten zu bekommen. Die habe ich bekommen, anfangs weniger, gegen Ende jetzt ein bisschen mehr. Und darüber bin ich dankbar. Und ähm, ja, freut mich natürlich sehr, dass ich dann auch äh, jetzt treffen konnte. Und
0: direkt mal wieder, äh, eben hast du erzählt, ein Hattrick direkt bei der U21. Dann bist du auch ein Mann für besondere Tore. Nicht nur die, die man sowieso macht, sondern auch für schnelle zum Beispiel. Das schnellste Tor im Borussia-Park ever. Tja, krass. Habe ich direkt dann, äh, dann in den Interviews gehört, also krass. 21 Sekunden, ne? Ja, ich glaube 20, irgendwas. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne, ich Weiß auch nicht. Aber Weil schön. wir den Ball eigentlich schon mal äh, ver verloren haben fast da in der Situation. Ja genau, und dann ne? wieder gewonnen und zack. Da habe ich gedacht, dann sind doch so viele Sekunden. Ich habe es selber nicht ganz realisiert.
1: So. Ne? Ne. Es war halt wie so ein Fluss. Ich habe bin tief gelaufen, habe gut, guten Kontakt gehabt und super getroffen. So gefühlt war ich gerade noch in der Kabine. Dann stand schon
0: von 1-0. <lacht> ja, einige haben das Tor nicht gesehen.
1: Ja, das habe ich, hab ich gesehen. Also haben auch einige haben mir geschrieben, sag mal, kannst du nicht mal warten, weil nee. ich war noch an einem Bratwurststand. Und
0: genau, und dann hast du ja noch eins gemacht, damit, genau. da, damit die das dann sehen. Ne? Genau. Ja, okay, war aber nicht dein schnellstes. Du hast schon mal ein schnelleres gemacht. Echt? Mhm. Krass. Hat äh, Unser Praktikant ah, Niklas stimmt. hat das rausgefunden.
1: Äh, bei der Arminia? Mhm. 18
0: Sekunden? Ne, waren auch 20, aber äh, die Zahl hinterm Komma ist ah, okay. ein, bisschen, ein bisschen schneller gewesen. Ja, das war, stimmt, stimmt das war letztes Jahr. Hat aber habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Nee. nee. Also wenn du dir deine Spiele nochmal anguckst, bist du nicht so jemand, der ähm, dann so besondere äh, Tore vielleicht auch irgendwie archiviert oder so?
1: Ja... Was heißt archiviert? Wir, sehen ja die, wir bekommen ja die Szene immer zugeschickt mhm. und auch das Spiel direkt nach dem Spiel, also das Komplette, die 90 Minuten und dann die Tage danach nochmal die, die separaten ähm, Einzelaktionen von jedem Einzelnen und ich schaue es mir meistens nach dem Spiel, ähm, vor allem nach schlechten Spielen, schaue ich mir das Spiel dann an, nach guten auch, aber eher meine Einzel Einzelaktion, nach Schlechten dann eher was wir so als Mannschaft oder ich selber falsch gemacht habe.
0: Ja. Also wirklich sehr selbstkritisch?
1: Ja, schon. Kann ich weiß nicht, ob das immer, also klar, Selbstkritik ist gut, mhm. aber wenn es ein bisschen Überhand nimmt, dann ist es vielleicht nicht so gut auch äh, für deinen Kopf. Mhm. Aber ich glaube, also wie ich vorher schon gesagt
0: habe, seit jetzt auch mein Sohn da ist, bin ich da ein bisschen entspannter geworden. Entspannter geworden. Ja, das ist cool. Ähm, wollte ich mich gerade darauf eingehen, weil ähm, Thomas Czwancherat zum Beispiel, habe ich in unserem Fohlen Echo Magazin gelesen, äh, ist auch ein sehr selbstkritischer Typ, dass man dann manchmal dazu neigt, eher die negativen Sachen zu sehen, anstatt vielleicht auch mal das, was man gut gemacht hat oder die, die positiven Seiten.
1: Ja, also ich versuche an sich, bin ich ein sehr, sehr positiver Mensch. Mhm. Egal ob Alltag oder Beruf. Ähm, ich bin sehr positiv gestrickt. Vielleicht was mich angeht, das muss ich jetzt vielleicht nicht immer nach außen tragen, aber so für mich selbst bin ich schon sehr, sehr selbstkritisch und hadere dann oft, wenn ich irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen habe, auch noch Tage danach. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist jetzt kein, keine schlechte Eigenschaft.
0: Nee, also Selbstkritik oder Reflexion ist, glaube ich, gut. Nur ist es bei euch ja oft so, dass man gar nicht so viel Zeit hat, um äh, ja. so, so lange zu reflektieren, weil dann schon der nächste Gegner bereitsteht. Das Das stimmt. Ja, ich sag so, also einen Tag brauchst du schon. Mhm. so Und dann hast du meistens
1: Spielersatztraining und einen Tag danach hast du frei. Da versuchst du ein bisschen runterzukommen und dann sollte es eigentlich schon wieder Fokus auf Wochenende sein. Also das jetzt nicht so sagen, okay, das jetzt... Noch zwei Tage vor dem Spielen, oh, scheiße, was habe ich jetzt hier gegen Augsburg gemacht? So, klar, war kein gutes Spiel. Mhm. Äh, Muss dann irgendwann auch abhaken und dich wieder auf, aufs Wesentliche konzentrieren und auf die neue Aufgabe.
0: Du sagst, du bist ein positiver Typ. Jetzt gucken wir mal, was du sonst noch äh, für ein Typ bist. Es gibt nämlich eine Rubrik, die heißt Fragengalopp. Und hier ist dein Fragengalopp. Dein Fußballidol ist? Ronaldinho. Dein Lieblingsurlaubs- oder Reiseort? Wo ich war oder wo ich gerne hin möchte?
1: Wo ich war, Kenia, wo mhm. ich gerne hin möchte. Ich glaube, Malediven würde ich gerne
0: Dein unangenehmster Gegenspieler? ein paar, ein paar dabei. Ich würde mal sagen, Niklas Deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Das beste Spiel deiner Karriere bisher? Ja, ich würde schon sagen, jetzt Stuttgart. Dein Lieblingstrikot? Sammelst du Trikots? Ja. Dein Lieblingstrikot? Von Serge Gnabry. Dein Lieblingsmitspieler aus der bisherigen Karriere? Oh, das ist eine krasse Frage. Also habe ich schon einige.
1: Aber mein Lieblingsmitspieler in meiner bisherigen Karriere? Ich kann dir jetzt in jeder Station kann ich dir zwei, drei, vier nennen. Aber ich
0: würde glaube ich keinen rauspicken.
1: Doch, ich nehme mal Felix Lohkemper.
0: Okay. Dein liebstes Stadion? Außer Borussia Park natürlich. Der
1: Wildpark der alte Wildpark.
0: Dein Lieblings äh, Musikinterpret? A Band, Sänger, Sängerin? Poh, schwierig, ja viel. Ich würde sagen Ufo. Ufo? Kenne ich gar nicht. Ufo. Symboltrapper. Okay. <lacht> da bin ich nicht, nicht so bewandert, ehrlich gesagt. <lacht> Muss auch nicht kennen. Dein Lieblingsgetränk? Wasser. Lieblingsessen? Reis mit Fleisch. Dann ab in den Dschungel. Ab im Dschungel. Guckst du sowas? Lieb. Ja, Liebling,
1: Schon, ja. Ich glaube, ich schalte da. Es kommt doch jetzt momentan. ne?
0: Läuft wieder, ne? Ja. glaube, ich schalte mal ein. Tage. Ist ja ein Fußballer auch dabei, ein ehemaliger. David in Donkor. Stimmt. Der war damals bei der WM dabei, ne? Mhm. Kannst du Olli Neville ja. mal fragen. Stimmt. Wer ihm das Ding da aufgelegt hat.
1: Stimmt, ja. War der Schneller auf der Seite.
0: <lacht> ja, genau. Ansonsten Lieblingsserie. Ja, Prison Break.
1: Alle Prison Break. Das ist Wahnsinn. Ja, es gibt keine geilere Serie. Also ich sag, okay, Game of Thrones. Die teilen dich so ein bisschen das Podest oben.
0: Okay. Lieblingseissorte? Zitrone. Äh, ich würde gerne mal. einen Hattrick schießen. Hast bei du der doch Borussia, schon. bei der Borussia. Achso, okay. Hattrick bei der Borussia. Wenn du dir eine Zauberkraft wünschen könntest, dann. unsichtbar. Wo würdest du hingehen? Als erstes? Vielleicht mal ins Trainerbüro. <lacht> das ist schön. An Borussia Mönchengladbach, mag ich. Alles. Dein liebster Fußballsong? Kann den Namen nicht. Ich kenne leider den Namen nicht. Ist das einer, der mal bei
1: einer WM lief oder ist das ein. Nee, nee der hat eine sehr emotionale Bedeutung für mich. Mit meinem Opa. Ah. Aber ich kann dir den Namen leider nicht sagen. Okay. Kannst du singen? Mhm. Nee. Ich mach's mal lieber. Okay.
0: Okay, wenn es dir noch einfällt oder den Namen reich ja. reich's gerne nach. Dann spielen wir das vielleicht noch ein. Dürfen wir das? gema -mäßig? Werden wir sehen. Ähm, wenn du eine Fußballregel ändern könntest, was wäre das? Boah.
1: Ich glaube, den Videoschiedsrichter. Ich glaub, Verbessern
0: man, oder abschaffen?
1: Nee, so ein bisschen regulieren, dass jeder vielleicht so zwei Picks hat pro Spiel, wo der Trainer sagen ja. kann, so das lass mal, lass mal korrigieren, ja. drüber schauen und das halt nicht so oft eingesetzt wird. Genau das würde ich ändern.
0: Fände ich persönlich auch gut, dass man ja. sagen kann: so, check das bitte nochmal. Genau. Und dann. Dass nicht du. bei
1: jedem Furz da. Wenn du richtig gelegen
0: bist. hast, behältst du die zwei vielleicht. Wenn du falsch gelegen hast,. Pfft.
1: Genau. genau. Wie beim Tennis. Also auch nachschauen. <lacht>
0: ja. Was äh, ist deine Lieblingssportart außer Fußball?
1: Boah, ich habe richtig Gefallen dran gefunden an ähm, Pedaltennis. Das macht mir richtig Spaß, aber ich allgemein. Ich, Tennis, Pedaltennis, Volleyball. Aber ich würde jetzt mal Pedaltennis sagen.
0: Bist du ansonsten auch äh, sportlicher Typ, würde ich jetzt mal so einschätzen? Also, die meisten ja. Profifußballer haben ja auch so ein gutes Ballgefühl bei anderen Sportarten. Auf
1: jeden Fall. Also, ich kann eigentlich, auch wenn wir im Urlaub sind und so, ich will immer unbedingt was machen. Urlaub, dann auch mal in die Sockerhalle oder vielleicht mal Volleyball und Tennis. Und ich will eigentlich nur am Machen. Es so, macht mir richtig Spaß, so sportlich zu. Tätigen.
0: Machst du dir jetzt schon manchmal Gedanken, ob Ameo auch mal äh, Richtung Leistungssport geht? Oder, oder macht er ja, sich dann noch gar doch, keinen?
1: Doch. Ja klar. Ach so, also, ja? Also wenn ich einen Sohn habe, dann will ich, dass er Fuster spielt. Ja,
0: Ja, also
1: klar, von vornherein ist es erst mit einem Fußballer. Ja, das ist ja jetzt drei Monate? Sie also kann er irgendwann selber entscheiden, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass er, dass er Fußballer wird. Was
0: würdest du ihm dann für Tipps geben? Mach mal Flugkopfball, geh mal rein, wie dein Opa dir.
1: Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, dass er halt diszipliniert ist,
0: auf seinen Körper achtet. Ja. Okay. Was hättest du denn gemacht, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst? Weiß nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Also kann ich dir wirklich nicht beantworten. Okay. Letzte Frage im Fragengalopp, den wir jetzt ein bisschen aufgebrochen haben. Ähm, beim Elfmeterschießen Punkt, Punkt, Punkt. Hi. Beim Elfmeterschießen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ähm, Drücke ich mich oder gehe ich, geh ich hin und mache das Ding rein? Gehe ich hin
1: und mache das Ding rein. Ja? Ja, sicher. Das ist ein guter Elberschütze. Ja. Das okay. ist jetzt, glaube ich, eine 100%-Quote.
0: <lacht> du hast eben... Äh, als Idol, wen hast du gesagt? Neymar? Ronaldinho. Ronaldinho. Und warum eher Ronaldinho und nicht zum Beispiel Messi oder Ronaldo, um die es so in den letzten Jahren immer ging? Ja, weil ich damals, als
1: ich mit Fußball angefangen habe, war halt so ein bisschen Ronaldinho seine Prime. Und diese ganzen Videos, die man damals auf YouTube geschaut hat, die waren halt bei mir immer von Ronaldinho. Und viel Barcelona, viel Ronaldinho. Dann immer kein Messi, aber so meine ersten Videos und mein... So mein erstes Idol, das ich hatte, das war Ronaldinho, weil einfach so seine Spielart und Weise, seine Leichtigkeit und so, das hat mir ja schon extrem getaugt und ich glaube von ihm klar so Spieler wie Ronaldo, Messi so, sind auch irgendwo Idole, mhm. jeder auf seine eigene Art, aber so für mich so die meiste Bedeutung hatte Ronaldinho.
0: Und, äh, so Sportler-Ehrungen, da gab es ja jetzt zuletzt Diskussionen, dass es nicht Haarland geworden ist, Weltfußballer des Jahres, sondern Messi, verfolgst du sowas oder sind dir so Sachen äh, gar mal, mal mehr oder mal
1: weniger, aber an sich ist mir eigentlich egal. So. Ich glaube, jetzt irgendwann ist Messi seine Zeit auch abgelaufen. Ähm, jetzt hat er dieses Jahr nochmal alles mitgenommen Und meines Erachtens auch zu Recht. Ähm, hat, wo der Weltmeister hat sich komplett so das Einzige, was ihm noch gefehlt hat, so... Aber jetzt kann er, glaube ich, auch Platz machen für andere. Und was Haaland natürlich da abgerissen hat, ist ja auch unfassbar. Das muss eigentlich auch ausgezeichnet werden. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass Messi wurde. Aber ja, ich glaube, das war das letzte Jahr, wo Messi nochmal einen Pokal abgesandt hat.
0: Ja, Haaland ist ja eine Maschine. Ne? Also ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ist das dann auch immer so, dass man sich auf dem Platz vielleicht manchmal Sachen abguckt von anderen Spielern, wo man sagt, wow, der kann das besonders gut, der kann das besonders gut oder das weniger? Vielleicht im
1: Nachhinein. Ne? Also wenn du siehst, okay, ein Spieler das macht das echt gut, dann lässt du dir das so in den Kopf gehen und denkst, boah, das könnte ich vielleicht auch in mein Spiel einbinden, aber dass du jetzt zu 100% kopierst, das ist jetzt nicht meins. Also ich will schon... Also ich will schon ich selber bleiben, aber klar, es gibt viele gute Spieler und du kannst ja von jedem immer so ein bisschen was lernen, vor allem auch von den Älteren, ein bisschen mehr Erfahrung, ähm, ja, bitte immer offen für alles.
0: Messis Zeit vielleicht irgendwann, ja klar, irgendwann ist die Zeit von jedem Profifußballer abgelaufen. Unsere jetzt leider auch gleich hier in diesem Podcast, denn die nächste Einheit steht schon an. Vorbereitung aufs Spiel. Deine Zeit ist überhaupt nicht abgelaufen, sondern fängt gerade erst an bei Borussia Mönchengladbach. Deswegen noch so ein kleiner Ausblick, äh, Rest der Saison und insgesamt auf deine Karriere. Was sind so noch deine Ziele mit Borussia, deine Ziele für dich persönlich? Ja, ich will mich äh, weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, die
1: Standardaussage, die jeder tätigt, aber es ist halt einfach so: das ist der Fall. Ich will die nächsten Steps gehen, mich, mich hier vollkommen durchsetzen, auch dann irgendwann auch mal Stammspieler sein und weiter Tore schießen, Assists geben. So das ist das oberste Ziel. Und dann, danach kann man dann über andere Dinge reden, aber so die, jetzt sage ich mal, für die Saison gesehen, einfach als Mannschaft zusammenwachsen, was wir schon sehr gut machen. Das macht echt Spaß, hierher zu kommen. Echt. Habe ich schon mal gesagt. Ja. Ähm, so, ähm, ich habe mich relativ schnell hier eingelebt und ich habe echt, also wir sind echt coole Jungs in der Mannschaft und es macht auch Spaß, hier ins Zentrum zu kommen. Das ist nicht normal, das ist nicht überall so. Ja. Also dass du zu deinem Arbeitsplatz kommst und mit Spaß hierher fährst. Ähm, klar. Und dann, wir sind eine junge Mannschaft, wir müssen viel dazulernen. Haben wir jetzt gesehen, auch ähm, gegen Augsburg, viele Fehler gemacht. Ähm, einfach weiter dranbleiben, viel arbeiten und dann ähm, hoffe ich, dass wir da einen positiven Weg die nächsten Jahre, Monate gehen und, ähm, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufgabe.
0: Aber das ist schön, dass du das auch sagst, weil von außen wirkt das genauso. Und das ist das Gefühl, was man jetzt äh, vor allem in dieser Saison auch hat, bei allen Ups and Downs und bei allen Fehlern, die noch gemacht werden. Das war jedem eigentlich vor der Saison klar, dass es sowas geben wird. Umso schöner, dass äh, du oder ihr das als Spieler empfindet, aber offenbar ja auch die Fans. Ne? Also hast du, glaube ich, auch in einem anderen Interview schon mal gesagt, ähm, dass das auch gegen Leverkusen, als wir im Hinspiel gegen Leverkusen, <lacht> Verloren haben und in dem Spiel muss man so offen sein, chancenlos waren eigentlich. Trotzdem der Support die ganze Saison über schon da ist.
1: Ja, das ist schon krass. Also auch jetzt gegen Augsburg, also wenn man das mal wirklich analytisch betrachtet, war das echt ein Katastrophenspiel von uns. Muss man, muss man auch so sagen, viele Fehler gemacht, ähm, offensiv wie defensiv. Ähm, und dann danach an die Kurve zu gehen, klar gab es am Anfang kurz Pfiffe, aber das ist auch völlig normal, wenn du gegen Augsburg zu Hause verlierst. Aber trotzdem dann zu klatschen und trotzdem nochmal ähm, aufmunternde Worte zu sagen, das ist, finde ich, nicht normal. Ähm, und das war jetzt schon häufig in der Saison so. Und ich glaube, dass der Wille auf jeden Fall ähm, sichtbar ist bei einer Mannschaft, mhm. dass wir noch äh, einige Fehler machen und noch viel zu lernen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir als Mannschaft auf einem guten Weg sind.
0: Ja, das wirkt auch auf jeden Fall so. Nur noch ganz kurz zur Weiterentwicklung. Guido Streichbier, kennst du von früher, der ist ja. jetzt auch dafür da, Spieler mitzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Hilft dir das auch so ein bisschen, dass es so einen ja. Partner gibt?
1: Ich glaube, mit Guido ist es schwer, sich nicht zu verstehen. Deswegen, ich glaube, Guido ist ein geiler Typ. Der tut, tut der Mannschaft sehr gut, auch äh, vor allem für die jungen Spieler. Er ähm, hat immer, immer einen Spruch auf Lager, ist immer gut gelaunt und äh, bringt einen guten Spirit rein. Deswegen, ähm, Top, auch für mich, aber nicht nur für mich, sondern allgemein für die ganze Mannschaft.
0: Ja. Top! War auch für mich das Gespräch. Vielen Dank, Robin. Sehr gefreut. Viel Spaß beim Training und Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt. Sei es äh, als Audio-Podcast oder eben bei YouTube auf unseren anderen Plattformen. Klickt da gerne auch weiter rein in die anderen Formate. Schaut euch einfach alles an, zum Beispiel auch äh, Fans fragen Robin und äh, ja, alles. Es gibt noch sehr viel zu entdecken hier bei Borussia Mönchengladbach. Ich sage Tschüss, Ole Ole und das letzte Wort gehört wie immer unserem Gast. Äh, tschüss.